0: hola 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 cómo están todos espero que estén muy bien yo eh, estoy bien también mi nombre es marcelo núñez más conocido como telo y esto es el podcast personas comunes con historias magníficas en este capítulo que sería el número 10 la parte 9 de la travesía por Europa estaría contándoles mi paso por la histórica y mitológica ciudad de Pompeya que fue arrasada por el monte Vesubio en una trágica historia y más adelante, en mi viaje me voy a Nápoles, una ciudad que me sorprendió muchísimo porque no sabía nada de Nápoles hasta cuando busqué la información y decidí ir para allá porque se veía muy bonita la ciudad. Y así fue, me gustó mucho, eh, fue muy agradable para mí. Eh, sin más que agregar. No, me, mentira, voy a agregar algo. <ríe> me gustaría agregar que eh, me gustaría que siguieran la cuenta de Instagram del podcast que se llama Personas Comunes-Bajo. También pueden seguir mi cuenta personal que sería Telo1555. Eh, y ya nomás voy a estar subiendo eh, más contenido con más gente, conversaciones, ya lo he dicho en otros capítulos anteriores Y hoy día me llegaron algunos cables, algunos micrófonos, eh, estoy alistando unas cámaras también para poder eh, hacer contenido con video Así que ahí estamos alistando todo, así que por favor sigan el podcast Participen eh, quizás de, de las encuestas, de dejar alguna opinión, alguna crítica, eh, sus likes Que en verdad ayudan bastante, más que todo para mi autoestima <risa> para, para saber que lo estoy haciendo bien Así que eso, ahora sin más preámbulo, vamos al capítulo Esto es Personas Comunes con Historias Magníficas Llegué desde Salerno a Pompeya en menos de una hora el día 6 de febrero y me sentía bastante mejor del resfriado que yo tenía, a pesar de que aún seguía con algo de tos y congestión nasal. Estaba muy feliz de estar en Pompeya, de verdad que eh, me gustaba pensar en lo histórico e importante que ha sido Pompeya en la historia del mundo, las historias mitológicas que se contaban también allí, los dioses envueltos en sus historias los campeones, emperadores, gladiadores y todo lo que engloba a las civilizaciones que, que prácticamente fueron precursoras de la sociedad actual ya que siempre se habla en la historia de la historia greco-romana y sus filósofos, historiadores, etcétera, etcétera. saber que pisaba y observaba el mismo lugar me llenaba de alegría y me transportaba de alguna manera en Pompeya era un día soleado aunque con viento y me dirigí a comprar el ticket de entrada, que no era tan caro, así que pude ingresar. El sitio era muy extenso y estuve muchas horas recorriéndolo, observándolo y maravillándome con lo bien que se habían mantenido las construcciones, las pinturas que habían, casas y también eh, tuve la oportunidad de ver algunos cuerpos de personas que sufrieron un terrible destino a manos de la erupción del volcán Vesubio. Además de eso también eh, me acuerdo que vi un anfiteatro en el que había como una exposición de Pink Floyd. Jackie Pink Floyd estuvo haciendo un concierto en Pompeya, específicamente en ese anfiteatro muy grande. Eh, y fue algo súper especial, súper mágico, lleno de, como de, de una energía diferente. Así que eh, también era muy interesante eso de que Pink Floyd siempre está metido, <ríe> siempre está metido en esas historias. Así como, como eh, historias de, del mundo que son importantes, que dejan una marca. Eh, siempre está ahí Pink Floyd. En fin, eh, también había algunas partes en Pompeya que tenían un poco de intervención moderna. Pero se entendía al fin de que era para que no, no se derrumbaran más las cosas O no se deterioraran, deterioraran más Estaban ahí por eso O sea, no sé, pues si había una barrera de contención O si si había una barrera que decía que no podíamos pasar No se puede pasar y listo porque si no esa hueá se puede caer También vi coliseos, anfiteatros Estatuas de deidades, templos, lugares normales, casas y quería tomarle foto a todo porque era demasiado impresionante me llamaba la atención que sobreviviera tanto tiempo esto data eh, a tiempos eh, de antes de Cristo incluso yo creo o sea el, la explosión la erupción del monte Vesubio data del año 79 después de Cristo o sea que la construcción de Pompeya que ya había sufrido otras eh, terremotos y creo que también erupciones eh, Ya había pasado antes O sea que imagínate imagínense entonces Desde cuándo está la ciudad Pero de verdad yo quería tomarle foto a todo Y bueno, en verdad había mucha gente también Así que era un poquito difícil tomarle foto a todo Y por otro lado quería que las fotos se vieran como, como si fuera un lugar eh, real, original, sin intervención moderna, me parecía mucho más atractivo, así que, bueno, en verdad saqué buenas fotos creo yo, siendo que no soy un experto. Ya al finalizar, luego de caminar varias horas dentro de la ciudad, salí a comer pastas al pesto con jugo de naranja natural para el resfrío. Y me pareció súper curioso ver una estatua que al parecer era de Dionisio, dios del vino y de las fiestas. Y la estatua parecía estar ofreciendo vino a todo aquel que pasara por allí. Entonces eh, decidí aceptar algunas copitas de vino de Dionisio. Y luego de unas copas de vino parecía que me transportaba hasta los tiempos de Pompeya en su gloria antes de su trágico declive allí por el 24 de octubre del año 79 después de cristo veía a la gente pasear por las calles llenas de vida en la ciudad de pronto pasé por una casa en la que había un pintor retratando a la reina Leda junto a un cisne cuenta la historia que la reina Leda era tan hermosa que el mismísimo dios Zeus deseaba estar con ella quien paseaba una tarde junto al río Eurotas y por lo tanto Zeus decide transformarse en un cisne ya que la transformación era uno de los mejores atributos que tenía en su vuelo se acerca a Leda fingiendo que le ha estado persiguiendo una águila a lo que ella sin dudarlo acude a protegerlo en su regazo Zeus, siendo un cisne logra seducir a Leda en aquella tarde copulando con ella más tarde ella regresa a su hogar para copular con su esposo Tindareo rey de Laconia en Esparta tiempo más tarde Leda da a luz a dos huevos de uno nació Pollux y Helena hijos de Zeus y por tanto inmortales y del otro huevo Nacen Castor y Clitemnestra, hijos de Tindareo y, por tanto, mortales. En el futuro, los hijos de Leda serían todos muy reconocidos. Castor y Pollux serían héroes muy famosos. Los Dioscuros, quienes cuentan con su propia constelación entre las estrellas. La de Géminis, que representa a los gemelos. Elena la mujer más hermosa de la tierra en ese tiempo sería la causa de la ruina de Troya y muchas catástrofes ocurridas en ese tiempo y por último Clitemnestra la esposa de Agamenón, a quien ella termina asesinando luego de ver ese cuadro seguí caminando por la ciudad y llegué a un mirador en la costa desde allí se podía apreciar el Vesubio al que muchos estaban observando, ya que, extrañamente, este comenzaba a expeler una nube negra y extraña hacia arriba. Pero esto ya era un tanto normal. Estaban acostumbrados a ver actividad en el monte Vesubio. Al cabo de algunos minutos, comienzan a caer diminutas piedras pomes sobre nosotros, las cuales caen cada vez más grandes y cada vez con más fuerza por lo que debemos comenzar a refugiarnos bajo un techo. La gente comenzaba a moverse y sentirse un tanto desesperada. Las piedras comenzaban a sentirse más fuertes. Y la nube negra se hacía más grande con el tiempo llegando a cubrir sobre Pompeya. Luego en el monte se divisa una erupción volcánica y comienza a fluir lava de su boca. Para asegurarnos de estar bien, algunos comenzamos a retroceder desde la costa hasta lugares más seguros. Pero en un momento éramos muchos queriendo alejarnos de la costa, y la lava que lanzaba el volcán estaba por caer con fuerza sobre nosotros. Finalmente, un último gran estruendo retumba desde la boca del monte Vesuvio, y entre la multitud veo como una explosión volcánica sale disparada por el aire en dirección a Pompeya, como si los dioses estuvieran castigando a la gente de la ciudad. Cuando al fin la lava nos caerá inundando a todos, es cuando despierto de un trance. Y ahí estoy, sentado en un restaurante ubicado a las afueras de Pompeya en el año 2020, y me doy cuenta de que todo fueron visiones de las vivencias del pasado en aquel lugar. Recuerda seguir nuestras redes sociales y comparte con tus amigos para que seamos más. Después, ya simplemente me fui a la estación de trenes y compré un pasaje para irme a Nápoles. Tuve que esperar bastante rato a que pasara el tren, así que me quedé cargando el teléfono y viendo videos de música italiana. Me acuerdo que conocí una canción que guardé en mi YouTube. Ya más tarde pasaba mi tren en el cual me fui a Nápoles y llegué en la noche del 6 de febrero. La hostal que había reservado quedaba lejos, como a una hora caminando, y me demoré más por las mochilas, el cansancio, el resfrío y la herida que tenía en el tobillo por caminar tanto. Finalmente llegué de noche a la hostal y me quedé allí. Bebí algo, poco, conocí a varios viajeros, eh, pero cuando me invitaron a salir... No acepté porque en verdad me estaba sintiendo súper enfermo, ya me había dado eh, congestión nasal, fiebre probablemente, estaba así como recostado en el sillón de la sala y me quedé ahí, me fui a dormir después a, a la habitación. Ya el día siguiente, el día 7 de febrero, en la mañana me sentía mucho mejor y salí a recorrer Nápoles con mucha energía, además que había tenido un buen desayuno en la hostal que era súper buena en verdad. Sentía que en la Ciudad de Nápoles toda la gente se sentía bien y eran muy agradables. Simpáticos, con buena disposición para responder preguntas, etc. A lo mejor era el sol, no sé, pero por lo menos me pasa a mí que cuando hay sol yo me siento mucho mejor. Yo soy team... team calor, team verano... esa onda. Recorrí mucho entonces esa mañana y además el día estaba súper súper bonito, soleado, con clima agradable vista al mar, y también se veía este volcán, este maldito volcán, que acabó con Pompeya el volcán Vesubio no podía parar de sacar fotos hacia el mar ya que se veía muy azul y además que después logré entrar a un castillo, que había justo ahí en la orilla y estaba súper grande, hasta, hasta su gaviotas eran grandes, me saqué unas fotos con unas gaviotas que, que estaban buenas para un para un, pa un rico asado. Estuve solamente un día en Nápoles. Recorrí todo lo que debía recorrer. Dos castillos. Algunos lugares más. Tomé muchas fotos. Y luego ya debía ir a tomar el tren nuevamente. Para dirigirme a Roma. La capital de Italia. Que consta de muchos lugares turísticos. Históricos. Épicos. Y que tenía muchas ganas de ver. En verdad... Eh, pucha, a mí me encanta Italia, como ya lo he dicho ya varias veces. Me encanta Italia, eh, y tenía muchas ganas de conocer Italia. Por eso es que anduve por tantas ciudades, y en verdad no me arrepiento. Eh, me hubiera gustado ir a más ciudades, recorrer más, quedarme ahí, no sé, conocer gente. Eh, hubiera sido mucho mejor, yo creo. O si sea, hubiera ido acompañado de... de de alguien que yo conociera. También quizás lo hubiera pasado bien. Pero de otra manera. Eh, pero bueno. Eso fue eh, el capítulo de hoy. Mira. Y yo pensaba que me iba a demorar más. Con este con esta historia que conté. Pensé que, que iba a ser un capítulo más largo. No sé. Yo dije así como. Va a salir de 25 minutos. Parece que no. Así que... Eh, bueno, espero, los invito a que den like si es que les gustó, que sigan el podcast en Spotify. Que por favor sigan la página de Instagram, personascomunes-bajo. Eh, si quieren seguirme a mí, mi Instagram personal es tele1555. Eh, también estoy, como les dije, en proceso de, de hacer otros capítulos, de grabar con gente. Ya está todo muy cerca, estoy seleccionando temas... Estoy buscando información, tal cual busqué información ahora de Pompeya, para hacer este capítulo. Ahora me voy a quedar editando, agregando sonidos, música y todo eso para hacerlo más bonito. Espero que, que en verdad estén gustándoles los capítulos. Y bueno, sin más que decir, eh, espero que estén teniendo una bonita semana. Verdad que esto va el lunes Espero que <ríe> espero que tengan un buen inicio de semana Tengo que ponerme ahí a, a tiempo con, con las fechas que voy subiendo los podcasts eh, Se supone que yo quiero subir podcasts todos los días lunes Y las conversaciones nuevas deberían ir todos los viernes Las conversaciones eh, aparte así como de conversaciones con, con otro contenido y con otra gente Con amigos, con, con profesionales, con conocidos eh, De repente si quiero hablar, no sé, pues de, de la música eh, No voy a traer cualquier persona, voy a traer músicos Esa es mi idea Así que ahí, ahí quizás hasta pongo una foto De cómo va quedando el, el estudio, que en verdad es una oficina Bien chiquitita pero la estoy acomodando de, de tal manera que, que pueda invitar gente, que quepamos todos, que se escuchen bien los micrófonos, que se vean las cámaras que estoy poniendo. Tengo una cámara frente a mí, que todavía no me grabé. Y tengo otra cámara ahí al lado de otro micrófono. Eh, así que ahí se va armando todo. Todo va tomando forma. Y, y bueno, ya rellene bastante. <risa> eh, espero que les vaya bien esta semana. Put the putter, 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 putter, put the putter, 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 put